0: Olá, investidores, eu sou Daniel Celano Ciefei, diretor-presidente das Tradores no Brasil. Esse é mais um Flash Talks, o nosso podcast mensal sobre mercados e nossas estratégias de investimentos. Estou aqui com o Hwang Sim, nosso gestor de multimercados e renda fixa, e vamos começar falando um pouquinho sobre o cenário internacional. Hwang, o que você está achando do cenário internacional, principalmente relacionado a essa semana aí do mercado da Europa, que balançou bastante
1: a tua visão um pouquinho do que, como afeta o Brasil isso aí. Legal, Celano, obrigado pelo convite para estar tá participando novamente desse podcast. Falando desse cenário externo que você comentou, eu acho que o principal ponto né, que a gente viu nas últimas semanas foi a continuação desse movimento de, de maior aversão ao risco, né, que foi principalmente trigado aí pela, pela repressificação dos mercados em relação ao que, que seria o, o ciclo de aperto monetário dos principais bancos centrais, né, incluindo principalmente o Fed, e isso a gente viu que teve impactos bem relevantes, né tanto na, na, nas taxas de juros, quanto nas bolsas e, e, e no próprio dólar, né que acabou se fortalecendo contra eh, as principais, praticamente as principais moedas do mundo. Né? E aí, como você também bem levantou, né? A gente teve alguns, junto com isso, alguns episódios específicos, né? Tanto na Inglaterra, onde a gente viu uma depreciação bem acentuada do, do da libra e, e uma alta bem acentuada do, dos guilts, né? Do, dos títulos de tesouro britânico. E, e a gente também viu, né? Alguns rumores aí que um, um grande banco europeu podia estar em, em dificuldades e que poderia ter que eventualmente ter algum tipo de socorro, né? Então, acho que acho que faz parte de tudo de um contexto, né? Onde essa retirada de liquidez, né? Dos bancos centrais você acaba gerando esses movimentos que muitas vezes são amplificados, como a gente viu aí mais recentemente nesses casos que você comentou. A gente como uma empresa britânica
0: tem a ver com né, os mercados de renda fixa internacionais e o britânico mais ainda. Né? É, você atribui esse balanço maior na, na renda fixa britânica à expectativa de inflação ou uma mudança mais assim, importante do ponto de vista fiscal?
1: Eu acho que foram um pouco esses dois pontos, né? ou seja, eu acho que o trigger né, foi principalmente logo após o anúncio do pacote pela nova primeira ministra, né, Alístros, né, esse pacote ela foi muito mal recebido pelos mercados, né, porque o mercado entendeu que não era a hora de você afrouxar a política fiscal, né, num cenário onde o próprio banco na Inglaterra, estava né, apertando as condições monetárias. E aí, né, junto com isso, teve esses caráteres um pouco mais técnicos, né, que a gente viu que, que essas oscilações eh, eh, nos mercados de, 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 de títulos britânicos, né, nos guilds, acabaram sendo amplificado por questões técnicas né, relacionadas aos fundos de pensão. Né? Então, eles tiveram que, por conta da queda do valor do colateral, né, eles tiveram que eh, fazer liquidez, né, e nesse processo de fazer liquidez, eles acabaram amplificando esses movimentos. Você acha que a
0: inflação global... Vai ser mais persistente e como isso afetaria o Brasil?
1: A gente tem visto, né, que que, que essa inflação que começou, né, principalmente por uma pressão de, de, de oferta, né, vindo principalmente das commodities, ela acabou é, ganhando um caráter mais persistente, né, mais inercial, né, uhum. principalmente por conta de uma de uma de um mercado de trabalho bem né, bem apertado, né, e isso essa, essa Vamos dizer assim, essa, essa leitura né, por parte dos bancos centrais acabou levando à a, a mudança de postura, né, daquele transitório, né, onde eles imaginavam que essa inflação seria se dissiparia ao longo do tempo para um cenário onde efetivamente eles teriam que efetivamente promover uma desaceleração ou, eventualmente, uma, ter uma recessão né, é, é, para poder trazer a inflação de volta para a meta. Então, acho que nesse sentido a gente viu que esse, a pressão de commodities nos últimos meses já começou a, a aliviar um pouco, né? a gente tem visto uma correção eh, das, de, das principais commodities, inclusive as, as de, de energia, né? do petróleo, eh, mas a gente não viu ainda né? essa desaceleração de fato nesses componentes mais inerciais, né? que é basicamente mais ligados a serviços e, e ao mercado de trabalho, então talvez isso demande um pouco mais de tempo e portanto, Portanto, né, talvez os bancos centrais ainda adotem, né, mantenham essa postura rocks por mais algum tempo até esses sinais ficarem mais claros.
0: E aí, dentro desse contexto, é, a gente tem o um Banco Central americano né, apontando para a subida de juros. Né? O mercado deu uma estressada porque foi um discurso mais forte, né, vamos dizer assim. E você que é integrado no nosso time todo lá de fora. Então, quer dizer, você conversa com a turma de Londres, com a turma de, de renda fixa de, de, né, dos Estados Unidos, qual é a visão né, tua e do time em relação ao quanto vai ser esse, esse Fed Rate, né, a taxa de juros americana vai parar enquanto e, e como isso poderia afetar mais o Brasil por conta do, né, da taxa de juros americana ser um referencial de custo de oportunidade global? Né?
1: Última pergunta. É, é difícil né, cravar um, um consenso, né, vamos uhum. dizer assim, como você comentou, a gente tem vários times de investimento dentro da Schroders, Está muito difícil né? Você todo mundo ter a mesma opinião. É, de uma forma geral, a gente entende que, que, que logo depois é, do, da última reunião do, 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 do FOMC, né? o, o, aquela sinalização de que os juros teriam que ir até pelo menos uns 4,5%, uhum. quiçá mais perto de 5%, já foi precificado pelo mercado. Então, acho que a partir desse ponto, nós né, entendemos que, que os mercados já estão refletindo mais né, esse cenário de... de de um Fed mais, mais, mais rock e tendo que eventualmente trazer um cenário, se não de recessão, pelo menos uma desaceleração, bem mais forte. Então eu diria que talvez, olhando daqui para frente, eu acho que está um pouco mais neutro esse, esse cenário. Ou seja, uhum. a gente não vê muitos. É, 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 a gente não, tem, não vê muitos indícios no curto prazo de uma reversão desse movimento. Uhum. Mas, por outro lado, a gente entende que, que boa parte da reprecificação. Para esse cenário de Fed mais Rock, isso provavelmente já ocorreu, uhum. pelo menos no curto prazo.
0: Legal, a gente hoje não tem como falar, gravando logo agora, né, pós-eleição, pós primeiro turno. Acho que a gente está conversando, a gente conversa muito sobre isso, né, no Brasil é sempre interessante esse tema, né. Eu acho que a gente acertou, né, Rongo, falando bastante no dia a dia, que ia ter segundo turno e que o, e que o Congresso seria mais centro-direita. Talvez a gente tivesse errado que foi bem mais centro-direita do que a gente imaginava, né. Como é que você vê isso sob o ponto de vista de, de, de continuidade para frente? Né? Independente de quem vai ganhar, né? a gente tem um segundo turno ainda para chegar, mas continuidade sob o ponto de vista de inflação, de juros, de perspectiva para o PIB para o ano que vem, né? olhando esse cenário que a gente já tem hoje de um, de um segundo turno, que aconteceu como a gente achou que ia acontecer, e de um congresso mais centro-direita, mas bem mais do que a gente imaginava no nosso, na nossa análise.
1: Legal, legal. Não, é, como você bem colocou, né? Esse, efetivamente esse nosso cenário de, de, de um segundo turno com, com um gap menor do que o projetado pelas pesquisas. É, acabou se materializando, né? Uhum. E a surpresa, né? Como você, como você bem comentou, foi a que efetivamente, né? Esse, esse, não só esse gap foi menor, né? Mas como a composição do Congresso foi bem mais favorável para o governo do que que nós mesmos, né? Távamos prevendo, né? Uhum. Então, eu acho que isso traz várias consequências, né? Pro é, não só, né? Em relação ao, ao, ao desenlace, né? Ao desfecho da eleição no segundo turno, mas também em relação às políticas que vão ser adotadas. Então, eu acho que nesse cenário o que a gente entende é que independente de que, né? Independentemente de quem ganhar, política econômica principalmente, a gente acho, acredito que vai ser uma política econômica mais pragmática, né? Ou seja, eu acho que o risco de um de um slippage, né? De uma derrapada fiscal, acho que diminui na margem, né? Ou seja, uhum. você tendo um congresso na margem é mais de centro-direita, acho que é, 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 diminui a chance de você ter uma expansão muito agressiva dos gastos públicos, né? Então algum tipo de mesmo que se tiver a revisão de gasto, do teto dos gastos, né, que os dois principais candidatos já, já comentaram que iriam promover, a gente entende que, que, que vai ter algum tipo de ancoragem fiscal, né, independente de, de, de quem ganhar é, a eleição. Então, acho que esse cenário, na nossa visão, combinado com o que a gente tem visto em termos de fundamentos, né, que mostram que é um cenário de crescimento ainda bem é, é, consistente, né, embora não seja aqueles... Aquele ritmo que a gente viu no ano passado, mas é um ritmo bem, bem maior do que os, os analistas imaginavam uhum. ao começo do ano. E um cenário de inflação que tem surpreendido para baixo, mesmo que boa parte dessa surpresa tenha vindo por, por, por questões de desanulação de, de, de impostos de queda do, 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 dos preços de combustíveis, né? É, a gente entende que isso começa já a fazer um, um impacto também nos componentes mais inerciais. Então... Esse cenário aí de, 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 dos fundamentos, mais esse cenário político, vamos dizer assim, mais pragmático, a gente entende que na margem é positivo para os mercados locais, para os ativos de risco. Acho que no final, quem quer que seja que ganhe, tem um desafio fiscal importante.
0: né E ao resolver esse desafio fiscal, seja por uma fonte de financiamento, vamos dizer assim, de melhor qualidade, teríamos chance do Banco Central baixar juros mais rápido e talvez o PIB ser melhor no ano que vem. Isso já dá para a gente olhar para o horizonte e falar assim, bom, dado toda a confusão no mundo, o Brasil está um pouquinho melhor do que o mundo e, e eventualmente isso ser um atrativo para o Brasil, sob o ponto de vista de atração de capital? Sim,
1: a gente tem esse cenário que o cenário externo realmente é um cenário muito desafiador, né uhum. é um cenário de, de, de aperto monetário praticamente sincronizado né, em todas as principais economias, mas nesse sentido a gente acredita que é, o Brasil ele tende a ter uma performance melhor no relativo né seja pelo fato desse desse desfecho eleitoral ser na margem é, é, é mais positivo, uhum. seja pelo fato de, em termos de política monetária a gente está no, no estágio meio mais avançado né ou seja, o Banco Central aí no último copom, ele acabou de encerrar né formalmente o ciclo de alta de juros uhum. é, e embora né, a gente tenha tido uma, uma dissidência né, com dois membros botando a favor de um aumento de 25 pontos base é, e até junto com isso um discurso mais rock, a gente entende que efetivamente o Banco Central já encerrou o ciclo e aí como você colocou, a questão para o mercado é quando, né sei quando a gente começaria a ter um ciclo de cortes a gente entende que isso vai ser muito é, é, muito ligado a duas questões, né primeiro essa a, a questão da, do quão rápido que a inflação vai começar a convergir para a meta e o segundo a sinalização fiscal do próximo governo como você colocou a gente acredita que essas duas coisas, elas podem se materializar ao longo do primeiro trimestre. né? E aí, se for esse o caso, a gente consegue enxergar aí, é, dependendo da velocidade, como essas coisas acontecerem, um ciclo de corte de juros iniciando entre o segundo e o terceiro trimestre, é, a depender do, do prazo desses dois fatores que a gente entende que são os mais relevantes daqui em diante. Legal. É,
0: falando um pouquinho dos nossos portfólios, nossa estratégia, como é que está a nossa... Nos nossos portfólios, a gente tem, né você é gestor de multimercado em renda fixa, de alguns produtos, de alguns mandatos. Como é que está um pouquinho o mês, a nossa cabeça, uhum. a visão?
1: A gente teve uma performance positiva né novamente no mês de, de setembro, tanto nas estratégias de renda fixa quanto principalmente nas de multimercado. Essa contribuição veio tanto na parte do, do, da renda fixa, das posições aplicadas, né, principalmente em juros nominais, e a menor grau, né? Também um pouco da, das outras estratégias de renda fixa. Na parte de renda variável, né, o que contribuiu principalmente a favor foram as estratégias de, de 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 juros, né? Foi foi uma posição que a gente tinha vendido em em ICMP via via putes, uhum. né? Que dentro desse cenário que a gente comentou anteriormente, a gente acabou se beneficiando desse aumento da versão do risco e da queda das bolsas das bolsas mundiais, né? É, olhando daqui para frente, né? Como a gente conversou aqui, a gente a, a, a ideia é de manter essas posições ou até aumentar elas de uma forma de uma forma gradual, né? à medida que essas que essas condições que a gente comentou vão se materializando, uhum. é, mas de uma forma geral, acho que a gente, pelo menos no curto prazo, né? Principalmente se lá fora, né? Esse cenário de, de aversão a risco lá fora deu uma pausa, né? Pelo menos temporária. E, 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 e junto com esse cenário local mais construtivo, a gente entende que existe espaço aí para, na margem, de a gente aumentar posições, eh, vamos dizer assim, bullish, né? Ou seja, posições uhum. que se beneficiam de, de, um, de um de um maior apetite a risco, pelo menos no curto prazo.
0: E na parte de renda variável local que se aplica via multimercado, algum viu, mas deu uma subida boa na bolsa, né? É, a gente vem falando que a bolsa brasileira está barata há muito tempo, né? E tinha uma razão para estar é, barato. Exatamente. Mas agora pode ser que a gente, com esse é, encaminhamento aí de um, de um segundo turno, é, mesmo que dê um lado ou dê o outro, a gente talvez não tenha um, uma, uma versão a risco muito grande. A gente falou até no último, nosso último comitê, né? Que a gente tinha muito prêmio de risco embutido dentro de, de renda variável, por isso o preço também não, não andava. Né? Uhum. Então, considerando um pouquinho o Brasil é um pouco melhor do que o mundo lá fora, que está mais turbulento e um, um desfecho menos é, é, vamos assim com menos risco de execução no fiscal, né? Exatamente por um congresso mais mais à direita, é, você vê que já está no teu radar como é que está?
1: Sim, é, dentro dessas desse viés mais bullish, né, de uhum. de, de aumentar é, posições que se beneficiam de uma perda de risco, com certeza está a bolsa, né? Ou seja é, a gente já tem visto a nossa bolsa local ela tendo uma performance melhor no relativo em relação aos outros mercados lá fora, né? ou seja, seja caindo menos ou seja subindo mais, a gente entende que esse movimento ele tende a, a, a persistir pelo menos no curto prazo. Então, dentro desse cenário, é, se a gente entender que que é o cenário lá fora começa a ficar mais construtivo no curto prazo, uhum. com certeza a gente teria espaço aí para voltar a ter Posições eh, compradas em bolsa, sim. Tá? Isso aí com certeza está no nosso radar. eu acho que é um bom complemento eh, na parte de multimercado para as outras posições que a gente tem aí na renda fixa ou com a TEM moedas. O cenário
0: parece mais construtivo, dado o, 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 o desfecho né do primeiro turno. Mas a gente tem que olhar o seguinte, dependendo para onde vai, sob o ponto de vista de, como o Hong falou, que eu acho que é muito importante, a Bolsa Brasileira sim foi vista como uma Bolsa que sobe quando você tem commodities né, bem e por aí vai. O dólar está apreciando, né? aqui obviamente teve um prêmio de risco que caiu recentemente, mas globalmente, né? parece por conta do, do, do juros subir lá fora, né? o Brasil não é uma ilha, você tem um pouco mais, obviamente, de força do dólar. Normalmente, força do dólar é ruim para mercados emergentes e o commodity para baixo também para o Brasil, principalmente. Mas quando você enxerga que se você tiver um, um fiscal mais controlado, um juro mais para baixo, a gente está na frente do ciclo e muito provavelmente você vai sobrar mais dinheiro para o consumidor e consumo. Então, dependendo da trajetória, seja os fatores externos ou internos, você tem que saber em que lugar está. Né? Não adianta você comprar bolsa né sem que saber que setores da bolsa você vai acabar comprando. Em função desses outros cenários que você colocou. E o próprio câmbio, né? A gente, falando aqui do câmbio, todo mundo vem com essa pergunta para a gente, né, Ron? É sempre comum, né? Para onde vai o câmbio? A gente, lá em dezembro, tinha uma visão que esse câmbio ia tocar perto de 5 em fevereiro, acabou indo abaixo disso por conta do geopolítico, que a gente, obviamente, não considerou que ia acontecer, mas aconteceu. E a gente tem sido bem mais tático nesse movimento, né? Quando o câmbio eventualmente vai acima de 5,50, a gente se, se protege mais, quando vai abaixo, a gente solta mais. É, você tem alguma visão sobre o câmbio, assim, sob o ponto de vista... É, assim, Parece que hoje você tem um pouco mais de visibilidade de menor prêmio de risco para o Brasil e uma, uma apreciação maior do real. Mas, por outro lado, se as commodities vão para baixo e o dólar está mais forte,
1: são ventos contra. né? Ah, perfeito. Acho que essa avaliação que você acabou de fazer ela é bem, bem pertinente. né? Ou seja, se a gente fosse separar em classe de ativos... Renda fixa é o que a gente tem mais visibilidade no curto prazo, até porque ele acaba na margem tendo uma menor influência desses fatores globais que você descreveu. Bolsa, né, a gente tem uma visão bem construtiva no médio e longo prazo. E aí é sempre uma questão o que, que o curto prazo lá fora pode atrapalhar a gente. E câmbio, né eu acho que é um pouco nesse sentido do que você comentou. né Ou seja, a gente entende que o nível do câmbio ele é muito influenciado né, pelos fluxos, né, seja... De, de, de estrangeiros entrando ou eventualmente eles reduzindo é, é, risco então dentro desse cenário a gente vinha trabalhando com o um cenário de range, né ou seja, do, do, do câmbio operar numa faixa aí entre 5, 5,5 às vezes ele caindo um pouco mais, às vezes ele um pouco mais perto do teto, e eu acho que tem funcionado bem, né ou seja, se a gente olhar aqui praticamente o, o as, as principais é, as principais movimentações do câmbio durante esse ano foi isso, né, ou seja você teve momentos bem fortes e bem é, rápidos, mas se você olhar ali um pouco mais assim, um pouco mais pra floresta, não, as árvores, você pode perceber que praticamente ele ficou no range durante esse período todo, né, e aí dentro desse cenário, essa nossa estratégia tem funcionado bem, de ter um estrutural mais neutro, mais taticamente aproveitar esses extremos é, composições hora compradas, hora vendidas, né, então acho que pelo menos no curto prazo é o que a gente entende que, 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 que vai acontecer, né, e eu acho que talvez nesse ponto só um, um adendo aqui, né, o que a gente tem visto é que Durante aquele período que você teve o rally de commodities, os termos de troca para o real melhoraram bastante. De lá para cá, a gente já teve essa correção. Então, os termos de troca no Brasil já devolveram um pouco da, da, da melhora que teve. Junto com isso, a gente já tem visto uma balança comercial bem menos robusta do que o projetado no, no, no começo do ano. Então, no começo do ano, a gente viu os analistas projetando o superávit de até sobrar de comercial até 100 bi, né? ou seja, que seria um recorde. O que a gente tem visto é que Embora a Argentina tenha um superávit bem relevante, ela, por exemplo, no year to date, ela já está menor do que no ano passado. E aí e aquelas expectativas de conta corrente quase flat no começo do ano já estão sendo revisadas para um pequeno déficit. Então, acho que são coisas que fazem com que, embora a gente acredite que é, fundamentalmente o real ainda tenha espaço para se apreciar, esse espaço na margem ela é menor do que, do, do que a gente via no começo do ano. Então, talvez naquele cenário de 4,5% para o câmbio, eu acho que tenha muito mais dificuldade de se materializar. É, você
0: vê o, o investimento direto estrangeiro compensando um pedaço disso que você falou. Mas, no entanto, é isso que você disse. né? Quer dizer, uma coisa é você estar tá com esse câmbio muito mais apreciado por conta de inflows né? e, e o balanço comercial é muito forte. Agora você tem o investimento direto compensando essa diferença, mas, ao mesmo tempo, é, parece que 4,5% é... <risos> Ah, mesmo porque assim, você tem a questão do risco né? o risco, a versão a risco diminui então isso ok, mas isso não é suficiente dado que os fundamentos já não estão tão, tão pró-real como estavam antes, né? sob o ponto de vista de FED, sob o ponto de vista de balança comercial, então acho que talvez a gente fique mais perto do 5 um, é, do... um pouquinho abaixo do 5, um porque acima do 5
1: é, tirando um pouco essa versão a risco seja mais, mais fácil de, de enxergar né? isso é perfeito no curto prazo, se esse é, se essa pausa na versão a risco e, e o apetite para o Brasil voltar no curto prazo, a gente pode ver né, o dólar caindo um pouco mais é, mas na nossa visão ele vai ter mais dificuldade de voltar para aqueles níveis que você mencionou anteriormente né, de, de 4,60, 4,50 talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade não por causa do Brasil, mas porque realmente o cenário lá fora mudou né? então perspectiva para demanda de commodities né, cenário de crescimento global são fatores que, que acabam tendo algum impacto é, é, na moeda, no caso é, negativo para a moeda né? então acho que esse cenário, pelo menos no curto prazo realmente mais difícil de se materializar Ron obrigado, foi ótimo obrigado, Celano um prazer estar aqui de novo com vocês